0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero conversar con todos ustedes sobre qué va a pasar este domingo. ¿Se puede asegurar? ¿Se puede prever? ¿Qué es seguro? ¿Qué no es seguro? Eso se lo voy a contar hoy en Claro y Directo. Vamos adelante entonces con el programa el día de hoy. Y es, quisiera comentarles con ustedes qué se puede esperar para este domingo. ¿Qué es seguro? ¿Qué no es seguro? A ver. Lo que creo es que tal como se han venido proyectando e informando todas las encuestas que han ido apareciendo hasta el día de ayer, lo que uno puede prever es que de alguna manera esta última eh, semana y la primera vuelta electoral se parece esta última semana a una especie de final de una copa de, de, de fútbol mundial, donde hay dos semifinales y hay una semifinal que se la están jugando entre varios equipos y son varios equipos vinculados al espacio que la gente identifica como el espacio de izquierda. Y ahí pueden encajar desde a Verónica Mendoza, desde área. John Filescano, es como la gente los puede percibir, hasta, por ejemplo, Pedro Castillo, que son los que siguen estando ahí en el primer pelotón de, este, de, la, de, la, de la contienda. Y hay otro espacio, el de la centro-derecha, donde están compitiendo, me parece, candidatos como a Hernando de Soto como Keiko Fujimori como López Aliaga y como quizá más al medio pero ahí también se puede ubicar para simplificar las cosas, George Forsyth así es como viene y que lo que más probable es que tengamos un, en, la, en, la, en la gran final, o sea, los que pasen a la segunda vuelta, un candidato que venga desde el sector más centroizquierdoso y un candidato que venga desde la centroderechosa, y que eso se van a encontrar en la segunda vuelta. Comencemos con el espacio que se puede percibir más como la centroderecha, y ahí lo que uno ubica es, en primer lugar, al señor George Force, que ayer, ayer dio a conocer que tenía COVID y mandó este mensaje desde su cama, donde está padeciendo los embates de este virus.
2: Bueno, queridos amigos, después de este año tan difícil para todos nosotros, todos los peruanos, donde me tocó llevarle las canastas casa por casa donde me tocó estar en los mercados, creamos los albergues temporales para todos los compatriotas que querían llegar a sus regiones, después de recorrer el Perú entero en esta campaña maravillosa, escuchando los problemas de todos los peruanos. Ahora me tocó el cohet a mí, me tocó en Cajamarca, ya son cuatro días que estoy un poco golpeado, ya estoy en Lima, estoy pasando los exámenes médicos, el doctor dice que tengo un pulmón, el pulmón derecho un poco comprometido con, con neumonía, pero esta voy a salir adelante que a cargo por estos días mi equipo que es el mejor equipo y desearle a todos los peruanos, a todos los que están pasando este difícil momento, mucha fuerza que nos vamos a recuperar bendiciones, a cuidarse muchísimo
1: Bien, eso es lo que está pasando en el caso de George Force que va a tener la última semana, no va a poder participar y ese tampoco puede ir a, a, a votar por tanto es una, un hándicap que está dando una desventaja en este último tramo pero vamos a ver qué es lo que ocurra y cuán, ojalá que salga pronto, sin duda, de esta, de esta enfermedad y que lo pueda superar, es lo más importante y que luego pueda ver cómo dentro de eso se maneja dentro de la campaña siempre en el espacio de la centro derecha quien ha venido atropellando y creciendo en los últimos días 10 días, es el señor Hernando de Soto, ha tenido un buen repunte en los últimos días el tema de su vacuna en Estados Unidos no ha hecho ninguna mella este, en su en su intención de voto la gente lo ha entendido como un derecho de la gente de buscar cómo se vacuna y siempre que tampoco le ha quitado a nadie la vacuna en el el Perú Y él lo que está es uh, entrando en su campaña, Chivolín es un refuerzo importante que le viene haciendo una gran publicidad, este, algo extraña para mi punto de vista, pero de repente algunos sectores le puede estar entusiasmando eso, pero está avanzando y se perfila como uno de los que puede estar en la final en la segunda vuelta, ¿Qué es lo que ha dicho el último día Fernando de Soto, ha dicho que puedo hacer todas las reformas sin necesidad de una conciliación con el Congreso, escuchémoslo
3: ¿Quién sería su premier? Eso por el momento no está determinado, por varias razones, te voy a contar yo considero que también esta etapa de la campaña es una prueba para todas las personas que están conmigo y lo que estamos viendo en ese momento es cómo se desempeña cada uno una cosa es adivinar y otra cosa es ya verlos desempeñados. Y yo creo que vamos a saber en tres o cuatro meses cuáles de todas las personas que están conmigo, que tienen la capacidad de ser premier, deben ser premier en ese momento porque son las personas que van a tener la credibilidad. Muy bien. ¿Pero la guerra podría significar, por ejemplo, enfrentarse al Congreso? No, yo no creo que eso sea necesario, no. porque yo también no tengo otra estrategia, pues. Yo tengo, yo tengo números, el 98% de las normas del país La da el Poder Ejecutivo. Sí, yo. O sea, yo, usted tranquilamente puede gobernar solo. No, yo puedo hacer todas las reformas inmediatas sin necesidad de una conciliación en el Congreso. El, 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 el Perú, el país, está produciendo 106 normas cada día, un segundito, Enrique, 106 normas cada día, mientras que yo trato de conciliar entre bancada y bancada no va a alcanzar el tiempo entonces yo tengo una idea de cómo se puede cambiar un país que está en transición y eso significa utilizar técnicas hasta ahora no reveladas en el Perú
1: Bien, cuidado con eso, porque sí es cierto que se puede avanzar mucho en ejecución de políticas públicas sin necesidad del Congreso, salvo que se quieran hacer reformas mayores, en cuyo caso hay que pasar por el Congreso. Pero ojo, si me permiten una recomendación, mucho ojito a lo que pase en el Congreso de la República, porque se pueden gobernar para sacar al país adelante sin este, pasar por el Congreso. Pero un Congreso, como ya hemos visto, va con el sable desenvainado, va buscando enfrentamientos, busca este, censurar ministros, busca vacar presidentes. Por tanto, un mandato que tiene un presidente darse cuenta que el Congreso de la República, lamentablemente en el Perú, es un peligro público y tiene que ver cómo tender puentes quien sea que gane la presidencia el, uh, en el primer domingo de junio, donde sería la segunda vuelta electoral. Se puede gobernar sin el Congreso. Pero contra el Congreso, pues la verdad, y además con una bancada que no va a ver el, el señor de Soto, si es que fuera presidente, no va a tener una mayoría, ni una bancada, va a tener una bancada reducida, pues va a tener que ver cómo hace para lidiar contra un Congreso que por lo que uno ve en la lista parlamentaria viene más mediocre que el que estamos viendo y eso es difícil pero no imposible bien, esto está pasando en el espacio de la, uh, de, la, de la derecha, centro derecha y hay otro candidato que es Rafael López Aliaga que es el peor candidato bajo desde mi modesto punto de vista en esta competencia eh, tiene unas ideas ultraconservadoras ultrarreligiosas machista, este la verdad que es una candidatura que le hace mucho daño al Perú pero ahí también está este, disputando y lo que ha dicho es que este, en su estilo de insultar, agraviar y disparar por todos lados, esta vez lo hace sobre el caso de Vizcarra y dice: Yo le echo la culpa a Vizcarra de las muertes.
3: A ver, pues una persona que ha dejado. Antes ese, era búfalo, ratas. Bueno, no, pero lagarto le cae bien, porque realmente la cara la tiene Vizcarra no, este, y toda su gente. ¿no? Gente que ha dejado sin vacuna al Perú, y tú sabes perfectamente, este, el, 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 en octubre, en Pfizer podía traer, pagar, recibir 20 millones de dólares si teníamos vacuna en diciembre. Una persona que ha dejado que se muera tanta gente, a partir de que no pagó los 20 millones de dólares a Pfizer, la vacuna seria que los es Estados Unidos y Europa, yo sí le echo la culpa a Vizcarra, ¿ya? De todas las muertes, incluyendo a la gente que te rodea a ti y a mí, que son miles que han muerto, no, gente muy próxima. Entonces, Pero, el Perú está harto. ¿sí está, ha usado está, la palabra genocidio, genocidio? Que viene del uso de la
2: extrema izquierda de hace ya varias décadas, sí. que supone que haya dolor haya voluntad
3: extrema y, y, no, y, no, y, no, y, y, y no la hay y no la hay voluntad yo, yo, yo diría que, yo, habrá habido negligencia pero hay, 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 incompetencia. hay doloso y culposo
1: bien, eso es lo que plantea el señor Rafael López Aleaga, me parece que por lo que se ha visto en la última semana pasada, va en una tendencia de caída, de bajada vamos a ver qué pasa en esta semana en esta elección tan incierta de donde todo cambia, y para cerrar ese espacio de la centro derecha, está la señora Keiko Fujimori, que ha tenido una, también un repunte, está ahí ahí no se repunte, pero está bien este, posicionada de lo que tiene el Fujimorismo duro, está soportando su candidatura, y como no hay ninguna candidatura que, que fuerce, que pase, digamos, el 10% algo así, se está sosteniendo y es otra persona que podría pasar a la segunda vuelta, y ella lo que ha dicho es que si es que este ganara se este, convocaría un gabinete multipartidario
2: La pregunta clave en esto para saber quién va a soportar o ayudarla a usted a soportar un eventual gobierno es quién sería su primer ministro y esa es una pregunta clave ¿no es cierto? ¿está dispuesta a contestarla o todavía no?
0: Yo creo que hablar de nombres, Enrique, cuando
2: todavía no... Ayuda mucho a un candidato sí. para mostrar que tiene un equipo y que tendría un gobierno sólido.
0: Yo, yo creo que si de algo puedo eh, mostrar con orgullo es el gran equipo técnico que tenemos, ¿no? Pero adelantar un nombre faltando una semana para el proceso electoral me parece un poquito prematuro. ¿Sí? Lo que sí garantizo es un futuro gabinete multipartidario, un, así como ofrecemos Perú abierto, también será un gabinete abierto. ¿Un gabinete multipartidario? ¿Sí? ¿De todas las sangres? En la que se tiene que convocar, tiene que haber una apertura Enrique, tenemos que ser conscientes que hay que lograr consensos y tenemos que buscar priorizar la convocatoria de las personas por su experiencia, más no por su color político. Muy bien ¿Y usted cree que dentro
2: del fujimorismo y que Alberto Fujimori le va a aceptar una cosa así?
0: Yo, cuando a mi padre le comenté que estaba invitando a Fernando Rospigliosi, sí, él se alegró. Me preguntó, ¿y aceptará? Bueno, le digo, él me ha aceptado, este, te quiero comentar esto. Eh, y él se alegró, saludó la incorporación de Fernando Bueno, habría
2: que preguntar cuántas agrupaciones aceptarían una invitación de Fuerza Popular en el momento del gobierno.
0: Bueno, eh, la, la invitación está hecha.
1: Me parece una buena idea convocar a un gabinete multipartidario, aunque me hubiera gustado que la respuesta cuando le preguntan su padre qué habría dicho, que diga la presidenta sería yo, no mi padre, ¿no? Se supone. Pero eso cierra el espacio de la centro-derecha. ¿Quién puede estar mejor posicionado o mejores posicionados para pasar a esa segunda vuelta por lo que se ha visto en la trayectoria de la última de las últimas semanas? Creo que se lo van a disputar entre Hernando de Soto y Keiko Fujimori, que uno de los dos me parece que estaría en esa a segunda vuelta. Y ahora nos vamos al espacio de la centro izquierda hacia la izquierda. Y ahí está en primer lugar este, quien sigue también bien este, posicionada en el, en el nivel en que ha estado en las últimas semanas, Verónica Mendoza, que dice que convocaremos a todos los sectores democráticos para poder salir de la crisis.
0: Invocar a la ciudadanía a que marque las tres JP porque vamos a necesitar una bancada lo más sólida posible y sin embargo esto no niega que convoquemos como yo me comprometo a hacerlo a todos los sectores democráticos y honestos del parlamento, de la política, profesionales, científicos, porque vamos a necesitar. también poniendo por delante una agenda de urgencia que incluye vacunación universal, gratuita y ordenada, no como un negocio, ¿no es cierto?, sino gratuita y ordenada, producción y distribución de oxígeno medicinal, reactivación de la economía con el plan Chamba que hemos planteado muy concreto, claramente este financiado además. En torno a ese programa de emergencia es que convocaremos a todas las fuerzas Habla de políticas de gratuita, y sociales la vacunación. País.
1: Vamos a ver qué, qué ocurre con Verónica Mendoza, en, desde mismo esto punto de vista, tuvo una muy buena participación en el debate parlamentario, en los dos debates, el de, el de América y el del Jurado Nacional de Elecciones, lo hizo bastante bien, y eso le puede haber ayudado para poder avanzar. no podido avanzar más, creo yo, porque surgió el señor Pedro Castillo, quien desde Cajamarca avanzó con mucha, mucha, mucha fuerza y le estuvo y le ha robado votación que este tenía al comienzo Verónica Mendoza. Esto es lo que ha sostenido Pedro Castillo, quien dice que el resto de candidatos presidenciales son unos oportunistas que solo aparecen en campaña
2: y ahora se presenta usted como la gran amenaza porque ya está avanzando mucho más que Gregorio Santos, además usted está en libertad y está avanzando mucho más y le está quitando mucho más votos a Verónica Mendoza y esto podría hacer que ella no pase a la segunda vuelta, con lo cual van a decir que usted es el gran responsable de que Verónica Mendoza no pase A ver, una cosa son los individuos, otra cosa son los oportunistas y otra cosa es el es el pueblo una cosa es, el, una cosa es un partido otra cosa son la, 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 moverse con cálculos políticos, y otra cosa es aparecer de campaña en campaña, y otra cosa es proponerle desde las calles, desde sus luchas al pueblo peruano, los cambios que el Perú necesita. Entonces, lo que usted nos, no está, diciendo, lo que usted nos está diciendo es que Verónica Mendoza es oportunista, que ha aparecido solo de campaña en campaña, y que ella actúa con cálculo político y nada no más.
1: Solamente, no, no,
2: no, no solamente cierta candidata, sino aparecen
1: el resto, los demás contendores. Pues la cara de Pedro Castillo esta vez se parece a la de Gregorio Santos que en la elección pasada, que también venía de Cajamarca y que tuvo la, el porcentaje, la intención de voto que le impidió a Verónica Mendoza pasar a la segunda vuelta. No me extrañaría que al final incluso con el empuje que está teniendo Pedro Castillo en estos últimos días pueda llegar a tener incluso más votación que Verónica Mendoza. Así van las cosas. Y por último está en este espacio del la centro, centro izquierda el señor John Gilescano, que hasta ahora creo yo creo, este tiene la más alta posibilidad de pasar primero y de luego convertirse en el próximo presidente del Perú. Y lo que ha dicho es que si salgo elegido, trabajaré sin repartijas y no haré alianzas el que quiere, que me apoye. Y el que no, no dijo nada. Yo te lo digo. A ver.
2: Sabemos que se hizo una alianza parlamentaria. Usted, no sé si se acuerda. Sí, sí, claro. Acción Popular Frente Amplio. Usted compartió bancada con Merino, ¿no? Era su bancada, pero con una actual candidata que es Verónica Mendoza. ¿Usted ya ha tenido una alianza política con Verónica Mendoza?
1: Yo no, ah, ¿eh? el partido. Pero usted no. en el partido, pues. Claro, pero el, el, <risa> como organización política, como organización política, el Frente Amplio y había otro grupo más. Claro. No solamente con. Pero el representativo
2: era el Frente Amplio y la señora Verónica Mendoza. ¿La haría en segunda vuelta? Pregunto no, yo. No,
1: no, yo no haría alianza con nadie. Yo voy a eh, seguir con mi partido con los postulados, con las propuestas que tengo como Acción Popular yo no voy a hacer alianzas con nadie okay. el Perú debe conocer que eso de las repartijas ya debe quedar sin efecto, además no voy a hacer alianzas porque el pueblo ya se ha pronunciado su deber, los sondeos que la final puede enfrentar a muy probablemente por lo que les he dicho Pero la verdad que todo puede cambiar A un candidato de las derechas Y un candidato de las izquierdas Y que lo más probable Al paso que vamos Es que tengamos un desenlace Creo yo, me arriesgo a decir Entre este John Gilescano Y por otro lado Hernando de Soto o Keiko Fujimori Eso es lo que creo Pero la verdad que todo puede cambiar hasta el final Y aquí vamos a estar comentando Lo que sí creo, de todas maneras es que vamos a tener una llegada muy apretada, que van a estar peleando los personeros, va a haber una gran discusión, va a demorar mucho el conteo de la, de, la, de la primera vuelta porque va a ser muy corta la diferencia y todos van a estar reclamando que han ganado y veo con mucho peligro que el señor Rafael López Aliaga, le veo todas las declaraciones que van en esa dirección de reclamar un fraude y armar un tremendo problema en el Perú que con el objetivo de deslegitim deslegitimizar la elección del de año 2021. Es lo que me parece, ojalá que no ocurra y este pues así veo que van las cosas. Se lo seguiré contando en los días siguientes aquí en Claro Directo en RTV. Es todo lo que les quiero contar y cuídense mucho y sean solidarios con las personas que menos tienen. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos.